0: dass wir als Frauen ja nun mal auch von klein auf lernen, es ist fucking wichtig, wie du aussiehst. Fuckable, ne? Ja, du musst fuckable <lacht> sein. Ja, genau. Das wichtigste Number One Goal einer Frau, du musst auf jeden Fall richtig geil aussehen. Genau.
1: Reinreflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung? Wir haben es durch viel Selbstreflexion geschafft, unsere Unsicherheiten und Komplexe zu einem tiefen
0: Selbstwertgefühl zu wandeln. Hier teilen wir unsere wertvollsten und intimsten Learnings mit dir, damit auch du das schaffen kannst.
1: Dann los, reflektier mit uns!
0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. In dieser Folge möchten wir mit euch über Selbstzweifel als Model sprechen. Wir nehmen euch also mit in die Modelbranche, teilen unsere Erfahrungen und Erlebnisse damit euch. Wir möchten da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, weil wir einfach das Gefühl haben, da herrschen so ein bisschen falsche Vorstellungen. Wir möchten euch zeigen, dass da nicht immer alles nur so schön und harmonisch ist, wie es vielleicht nach außen scheint und ähm, dass es nicht so erstrebenswert ist, dieses Ideal vielleicht zu erfüllen, wie man denken würde. Vielleicht fangen wir einfach auch drüber an zu sprechen,
1: wie wir überhaupt zum Modeling gekommen sind. Also mit wie vielen Jahren und auch was da überhaupt so der ausschlaggebende Punkt war, dass wir damit angefangen haben. Willst du da vielleicht einfach weitermachen? Ja, gerne.
0: Also bei mir war das so, ich war 16 und habe in der Nähe von Freiburg gewohnt. Und durch einen Kontakt bin ich an einen Fotografen in Freiburg gekommen, der wöchentlich für das Stadtmagazin in Freiburg für ein Modehaus quasi die Werbeanzeige fotografiert hat und immer mal wieder nach einem Model gesucht hat. Und ich hatte da irgendwie Lust drauf und war Feuer und Flamme und habe mich dann bei dem vorgestellt und dann eben mit 16 angefangen für dieses Magazin oder für die Stadtzeitung da ab und zu mal ein Shooting zu machen. Das war dann so ein, zweimal im Monat, hat man auch ein bisschen Geld bekommen. Also es war eigentlich nur so just for fun, aber es war ganz cool, weil wir in allen möglichen Locations waren und ich da eigentlich schon ganz gut Erfahrungen gesammelt habe. Und als ich dann 18 war, bin ich nach Berlin gezogen und weil ich da ja schon so ein bisschen ähm, Blut geleckt hatte und es mir echt Spaß gemacht hat, habe ich dann in Berlin auch so ein bisschen angefangen, mich in dieser Branche zu orientieren und alle, die Berlin kennen, wissen, dass es hier sehr einfach ist, da Fuß zu fassen zumindest, weil... Es ist super viele Kreative, gibt Fotografen, andere Models. Also diese Branche ist sehr groß. Ich habe dann auch meinen Freund kennengelernt, der auch nebenberuflich Fotograf ist. Das Thema wird bestimmt auch mal noch aufkommen <lacht> beim Thema Eifersucht, aber das ist eine andere Sache. <lacht> genau, und habe dann hier angefangen, auch irgendwie Shootings zu machen, Leute kennengelernt, auch Sarah, also auch dich, in der Zeit. Und genau, dann irgendwann hatte ich auch Lust, es professioneller zu machen habe mich dann ähm, bei Agenturen beworben und äh, irgendwann dann auch für sechs Monate in Mumbai gearbeitet. Und das war dann auch die Zeit, wo ich es Vollzeit gemacht habe im Ausland. Das war immer so ein bisschen mein Traum. Der Weg dahin war auch steinig, wie du weißt. Also ich habe ja. auch ganz viel Ablehnung zu kämpfen gehabt, aber ähm, die Zeit im Ausland war dann trotzdem toll. Und genau, das war auf jeden Fall so meine Werdegang in der Modelbranche. Du kannst ja mal sagen, wie es bei dir so war. Ja, richtig spannend, wie schnell das schon irgendwie professionelle Züge
1: bei dir angenommen hat, habe ich gerade so gedacht. Und wie schnell du da auch quasi schon als erste Shooting-Erfahrung einen Job hattest ne, und damit schon irgendwie Geld verdient hast. Also auch wenn das jetzt vielleicht mhm. nicht massig viel war, aber das überhaupt schon ein Modeljob mit äh, Gehalt sozusagen war. Und es ging dann irgendwie schon sehr schnell in die professionelle Richtung bei dir. Ne? Richtig cool. Stimmt. Ich habe auch gerade noch mal dabei darüber nachgedacht, wann meine erste Shooting-Erfahrung war. Und ich glaube, mein allererstes Shooting war für meinen damaligen Freund. Also da wollte ich irgendwie auch mal schöne Bilder machen und das muss dann auch schon mit 16 gewesen sein. Ich habe gerade mal drüber nachgedacht. Genau, und dann hatte ich irgendwie auch in irgendeinem Studio so ein Fotoshooting gebucht und auch ja erstmal mit Kleidern oder so geschult. Also ich hatte ein Kleid an, irgendwie erstmal so schicker. Ah, ich glaube, da hatte ich auch schon ein paar dissue gemacht, <lacht> fällt mir gerade ein, <lacht> habe ich ein bisschen verdrängt, <lacht> dass ich doch schon so früh solche Bilder gemacht habe und dann bin ich über eine Bekannte zu einem Fotograf, der heißt Morty, gekommen und habe dann mit dem die ersten Shooting-Erfahrungen gesammelt und ich erinnere mich auch noch an meinem 18. Geburtstag, habe ich noch mal ein Shooting gemacht, weil meine Haare da so spektakulär gemacht wurden von einem arabischen Friseur. Genau, und dann hatte ich vor meinem 18. Geburtstag, also vor der Feier quasi noch ein Shooting. Und ja, so hat es irgendwie alles seinen Lauf genommen, dass ich auch versucht habe, mit verschiedenen Fotografen in Kontakt zu kommen und dann auch versucht habe, die Qualität der Bilder immer weiter zu verbessern, mit besseren Fotografen zu shooten. Und habe das dann immer mehr irgendwie hobbymäßig gemacht. Mein Ziel war es damals nicht, damit Geld zu verdienen, sondern einfach irgendwie schöne Bilder von mir zu haben. Und ich habe tatsächlich dann so richtig angefangen, als ich in einem Abendkleiderladen nebenbei gearbeitet habe. habe ich dann sehr viele Shootingbilder mit Abendkleider gemacht. Und dann hat sich das alles so ein bisschen entwickelt. Ähm, jeder, der meine Seite vielleicht kennengelernt hat oder vielleicht ein paar Bilder von mir kennt, weiß auch, dass ich durchaus auch die gemacht habe oder anderes so in die Richtung. Und ja, das kam dann aber auch erst viel später. Ich wurde dann ab und zu mal gefragt, ob ich bei Workshops so modeln möchte. Das fand ich eigentlich auch nochmal ganz cool, wenn man da Geld verdient hat und auch gleichzeitig total interessante Leute kennenlernen konnte mit dem man auch über die verschiedensten Themen gesprochen hat, die auch aus den verschiedensten Branchen selbst waren. Also es waren ja nicht alles dann professionelle Fotografen, sondern einfach Leute, die man so auch auf der Straße kennenlernen könnte. Und ja, genau, so kam das alles. Und so richtig los ging es dann, glaube ich, mit 20 oder so. Also wir haben ja letztens schon gesagt, dass wir so ungefähr gleich lange jetzt gemordet haben. Für ne? spannend.
0: Ich dachte, vielleicht tun wir mal so ganz kurz und knapp erklären, was es da überhaupt so für Shootings gibt, weil ich glaube, viele wissen mhm. das gar nicht. Ähm, also gerade wenn man jetzt in so einer Stadt wie Berlin lebt, kann man ganz einfach eigentlich auch ähm, Leute finden, mit denen man kostenfreie Shootings, sage ich jetzt mal, machen kann. Also dass man sich trifft und... Ähm, ich sage jetzt mal aus Spaß, irgendwie zusammen shootet. Mhm. Ähm, dann hat man so ein paar Bilder für sich. Das kann man auf jeden Fall immer machen. Äh, haben wir auch beide gemacht und so weiter. Ähm, dann gibt es natürlich irgendwie kleinere Jobs, vielleicht, wenn man jemanden kennt oder wie auch immer, für alle möglichen Richtungen. Und dann gibt es aber auch Modelagenturen, bei denen man unter Vertrag kommen kann, die einem dann größere Jobs vermitteln, die dann Provisionen bekommen. Mhm. Ähm, als einfach mal so vom äh, Spektrum her dass ihr so ein bisschen wisst und weil Sarah gerade meinte, oder weil du gerade meintest, mhm. dass du bei Workshops auch gemodelt hast, es gibt zum Beispiel auch, dass Fotografen, die schon professioneller sind und schon Erfahrung haben, für andere Fotografen einen Workshop anbieten und dafür dann quasi für diesen Workshop-Models buchen. Also das hast du dir dann gemacht. Genau. Vielleicht ist es ganz interessant für Absolut. manche, die ja, man gar nichts so ja. auskennt in der Branche. Stimmt, ne? man ist da
1: schon so irgendwie in der Branche drin, dass man denkt, diese Begriffe kennt jeder. Total gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Genau, und so einen Workshop kann man sich eigentlich so vorstellen. Also ich bin beispielsweise in die verschiedensten Städte gereist, also nach Hamburg beispielsweise mal für zwei Workshop-Tage und dann haben wir auch da natürlich übernachtet und dann ja, hat man da beispielsweise zehn Workshop-Teilnehmer, denen das erstmal erklärt wird, also wie man so ein Licht-Setup machen kann oder anderes, dann isst man da auch zusammen abends und es ist so ein bisschen persönlicher als vielleicht bei anderen Jobs, das könntest du wahrscheinlich eher sagen, weil ich ja nicht so viele normale Pay-Jobs in dem Sinne hatte. Und bei mir war auch so ein bisschen der Grund, warum ich das nicht so auf Payjob-Ebene ja, machen wollte, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich für etwas bezahlt werde, also wirklich für so einen Job, ja, beim Workshop wurde ich auch bezahlt, aber das war irgendwie auch so, dass der Fotograf ja auch daran verdient hat. Also habe ich das irgendwie dann nochmal so ein bisschen anders empfunden. Wenn ich bezahlt werden würde, dann habe ich halt immer so ein bisschen den Druck, dass ich abliefern muss und bei einer freien Arbeit ist es natürlich so, dass man versucht arbeiten hinzubekommen, also so einfach so Bilder gemeinsam zu kreieren, mit denen dann beide Parteien als Fotograf und Model zufrieden sind. Und das ist ja beim Payjob anders, ne? Im Endeffekt muss man da abliefern und ja, diesen Druck wollte ich dann irgendwie persönlich nicht. Ich bin aber auch jemand, der sich total schwer damit tut zu sagen, hey, ich möchte dann 100, 200 oder es geht ja nach oben, ne? also irgendwie so und so viel Geld dann für den Job haben. Also was fällt mir super, super schwer. Ich bin da irgendwie noch nicht so unternehmerisch unterwegs, dass ich mir das auch zugetraut hätte, sowas zu verlangen. Also ich glaube auch, dass ich mir da selbst ja, vielleicht zu unsicher war oder auch noch nicht so das Gefühl hatte, dass ich es mir verdient habe irgendwie, ne?
0: Ja, spannend, dass du sagst, vor allem, wenn man halt anfangs auch freiberuflich als Model arbeitet mhm. und die Gage dann so ein bisschen selber verhandeln muss, weil man es über Kon Kontakte macht und das jetzt nicht eine größere Produktion ist, mhm. finde ich es auf jeden Fall auch schwer. Und dann kommt man ja auch, weil du meintest, dass dann der Druck quasi mhm. größer ist, dann kommt natürlich der Druck ins Spiel. Mhm. Da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal äh, ja. drauf zu sprechen. Wann kamen dann die Selbstzweifel ins Spiel mhm. oder wie, ja. wodurch? Kannst ja, du gerne nochmal sagen?
1: Also ich denke, dass es schon sehr früh angefangen hat. Ich glaube, der Knackpunkt ist in der Regel, dass man mit jungen Jahren anfängt, Shootings zu machen, so wie jetzt bei dir mit 16. Und bei mir war ja das allererste Shooting auch mit 16, aber so richtig habe ich dann erst ab 18 begonnen. Und man ist da ja quasi noch so ein bisschen in der Entwicklungs- und Pubertätsphase, wo man vielleicht noch gar nicht so dieses Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl entwickelt hat. Und ich glaube, in dem Moment, wo dann jemand kritisiert, also nicht kritisiert im Sinne von, das hast du gut gemacht oder das schlecht, sondern wirklich das Äußere kritisiert, ist man dafür viel empfänglicher. Und deswegen ist es umso gefährlicher, umso früher man mit dem Modeln vielleicht beginnt, wenn man noch nicht ganz so gefestigt ist in dem, was man ist und in dem, wie man sich selbst auch wahrnimmt und sich selbst auch schätzt. Und deswegen hat es bei mir schon sehr früh angefangen mit den Selbstzweifeln oder vielleicht einfach auch mit den Komplexen, die sich daraus ergeben haben. Denn es ist beispielsweise schon so gewesen, dass bei Shootings erwähnt wurde, Dein Stirn ist zu hoch, du solltest lieber einen Pony tragen. Und ich bin von Natur aus eigentlich niemand, der gerne einen Pony trägt. Ich finde das zum Beispiel auf Shootingbildern total schön und mir gefällt es auch. Aber ich bin viel zu praktisch veranlagt, als dass ich mir jeden Tag den Pony irgendwie zurechtfühlen möchte oder irgendwie sowas. Und genauso war das dann aber auch für mich schwierig zu sehen, dass die geschuteten Bilder immer so stark nachbearbeitet wurden. Also gerade bei meinen alten Bildern ist die Nachbearbeitung wirklich teilweise so extrem gewesen. Das hängt natürlich auch von den einzelnen Fotografen ab. Also manche bearbeiten mehr als andere. Aber es war dann schon teilweise so, man hat sich das Vorherbild angeschaut und das Nachherbild. Und ja, also da hat man schon kurz überlegt, ist es ein und dieselbe Person? Weil da wirklich nicht nur... Hautunreinheiten, Augenringe retuschiert wurden, sondern komplette Gesichtszüge. Das also komplette Gesicht wurde quasi in Photoshop ummodelliert. Meine Nase, meine Wangenknochen, meine Stirn wurde kürzer gemacht oder so. Oder beispielsweise auch die Beine dünner, die Brust größer. Und das finde ich einfach im Nachgang oder im Nachhinein so so schade. Denn ich habe mir wirklich manche Bilder angeschaut und dachte mir so, das Vorherbild wäre eigentlich so auch okay gewesen, wenn man jetzt nur versucht hätte, ein paar Hautunreinheiten wegzumachen oder vielleicht auch ja maximal die Farben oder so angepasst hätte. Und da wurde einfach immer so viel an meinem Körper verändert, quasi eine Illusion erschaffen, die nicht existent ist. Also Illusionen sind ja sowieso nie existent, ne? aber da wurde ein Bild erschaffen, was nicht existent ist und so sehe ich in Wirklichkeit gar nicht aus. Irgendwann hatte man aber den Eindruck, dass man so aussieht oder dass man vielleicht auch gerne so aussehen wollte, weil man das Gefühl hatte, dass jeder versucht, einen in diese Richtung zu verändern. Also dass ständig Fotografen meine Nase verändern. Und irgendwann dachte ich mir auch so, ja, so eine Nase hätte ich auch gerne, wie ich da auf dem Bild bekommen habe. Ohne OP, war einfach nur Photoshop. Und ich glaube, da fing das Ganze an. Und umso häufiger man bewertet wird und einfach nur aufs Äußerliche reduziert wird, ohne da irgendwelche anderen Werte mit so bewertet zu bekommen oder so, ne? ohne dass jetzt irgendwie die Persönlichkeit so eine große Rolle spielt, umso mehr festigen sich dann auch die Selbstzweifel. Und man fragt sich irgendwann, ist man schön, ist man... So, wie man in der Realität aussieht, wirklich gut genug? Oder wäre man schöner, wenn man sich die Nase obdrehen lassen würde oder die Brüste? Und das war bei mir beispielsweise damals auch ein Thema. Also, ich war auch bei drei verschiedenen Ärzten und habe mich wegen der Brust OP beraten lassen. Ne? Also so tief waren dann irgendwann auch die Zweifeln. Nicht nur wegen den Shootings, aber hauptsächlich, denn von meinem Freund aus kam nie irgendwie so eine Kritik oder nie eine blöde Anmerkung, der hat mich geliebt oder liebt mich immer noch, wie ich bin und es kam tatsächlich eigentlich nur von der Szene und da fing das Ganze an.
0: Also erstmal finde ich das total spannend ähm, mit dem Photoshop. Dazu muss man auch nochmal sagen, dass es eigentlich fast immer so ist, dass der Fotograf bestimmt, wie die Bilder bearbeitet werden. Also das wissen vielleicht auch viele nicht. Mhm. Ist nicht so, dass man als Model ein Foto kriegt und man selber genau. ähm, ne, retuschiert es dann komplett, sondern eigentlich ist der Stil des Fotografens ähm, ausschlaggebend und man kriegt dann halt einfach ein Bild. Es ist auch so, dass es einen, also wie man jetzt bei dir gehört hat, und kann mhm. ich auch total nachvollziehen, es verunsichert einen halt extrem, dieses Photoshop, ne? ja. Viele denken, ja, man sieht dann immer perfekt aus auf den Fotos, mhm. aber man selbst weiß ja, dass man so nicht aussieht. Genau. Es ja. bringt einem quasi keine positive Gefühle, wenn man dieses ja. perfekte, vermeintliche Foto von sich sieht. Mhm. Wenn man guckt ja dann in den Spiegel und denkt, ja, super, das bringt mir jetzt gar ja. nichts. Ähm, bei mir war das eigentlich so, dass ich schon immer <lacht> eigentlich Komplexe hatte. Mhm. Muss man auch dazu sagen, als meine ganze Jugend über, diese klassischen, mein Bauch und das, und das bla, bla, ist alles nicht gut genug, habe mich mit dann schon etwas verglichen, ähm, was dann quasi deutlich verstärkt wird durch das Model-Business. Also ich würde mhm. schon sagen, dass wenn man mit einem 1A-Selbstvertrauen äh, irgendwie auch schon ein bisschen älter ist, wie du ja auch mhm. meinst, das Alter spielt ja auch eine große Rolle, in das Business kommt es bestimmt noch was anderes, aber wenn man sehr jung ist und sowieso schon ein bisschen unsicher ist, dann können halt diese Sachen wirklich richtig reinhauen, sage ich jetzt mal. Und bei mir war es so, ähm, ich war dann eben 18, dachte, perfekt, jetzt habe ich ja zwei Jahre gemodelt, jetzt gehe ich nach Berlin, finde eine tolle Agentur. Und da hat es dann so angefangen, als ich dann angefangen habe, mich bei Modelagenturen zu bewerben und nur Absagen bekommen habe. Mhm. Also ich bin 1,70 groß, müsst ihr wissen. Und ja, als Model heißt es ja, sollte man größer sein, 1,80 oder wie auch immer. Und ich habe wirklich nur Absagen bekommen von all den großen Agenturen. Ähm, viele haben gesagt, du bist zu klein, viele haben aber gar nichts gesagt. Und wie Sarah auch schon meinte, man ist ja dann einfach so sowieso vielleicht schon verunsichert, dass dann einfach solche Meinungen über einen beeinflussen können. Mhm. Und irgendwann hat mich das dann so verunsichert, ich dachte dann, ich wäre nicht gut genug oder nicht schön genug oder nicht aufregend genug oder keine Ahnung, weil dann guckt man sich ja die Models an, die bei der Agentur sind. Also ich habe das getan, er scrollt da so durch die Portfolios und denkt, ach, die wurden alle genommen und ich nicht. Also bei mir war definitiv ähm, diese ganzen Absagen von Agenturen so der erste Punkt, wo ich dachte, okay, vielleicht bin ich ja gar nicht gut genug, so wie ich bin. Und dann, klar, vergleicht man sich mit anderen, dann nimmt das so seinen Lauf. Und bei mir war definitiv immer ähm, mein Bauch <lacht> das größte hm. Thema oder das Dünnsein. Aber es gibt dann auch gewisse Maße, äh, die man in Anführungsstrichen, erfüllen sollte und dann misst man sich dann auch ständig und so weiter. Mittlerweile weiß ich, dass es da schon Abweichungen gibt, aber ich war dann eben so verunsichert dadurch und ich war dann irgendwann bei einer Agentur, aber habe dann bei der auch keine Jobs bekommen anfangs und In Hamburg, ne? Das auch, ähm, oder? neben die erste Agentur, die ich hier in Berlin hatte. Ah, okay. Das in Hamburg war noch eine weitere Absage. <lacht> okay. Ähm, aber ich war dann irgendwann bei der Agentur und dann habe ich halt gar nichts von denen gehört. Ich habe keine Jobs bekommen, keine Castings und ja, dann äh, waren die Selbstzweifel auf jeden Fall ziemlich stark.
1: Ja, spannend. Und ich habe auch gerade darüber nachgedacht. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum ich nie versucht habe, mich bei einer Modelagentur zu bewerben, weil ich Angst vor der Absage hatte, weil ich ja auch 1,70 bin, so wie Kamas, wir sind gleich groß. Und ich auch gedacht habe, ich entspreche jetzt nicht so dem typischen Ideal eines Models, also, ich finde, dass ich jetzt nicht so ein typisches Püppchen-Gesicht habe. Ich habe schon, ähm, ja, eben eine etwas höhere ja, guckt mich gerade richtig ernst an, <lacht> richtig vorwurfsvoll. Ich dachte schon, dass der Punkt kommt. Also, ich persönlich sehe das so. Es ist nicht nur negativ. Also, ich höre mich trotzdem gut, so wie ich bin mittlerweile. Aber, ja, irgendwie hatte ich da, glaube ich, auch immer Angst vor Absagen und habe mich da auch nie so richtig in einer Nische gesehen. Also, ich habe mich auch gefragt... Wo passe ich am besten rein? Also von den Shootings her haben mir eigentlich die Dessous-Shootings am meisten Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, da habe ich ein sehr gutes Körpergefühl und das passt irgendwie. Also nicht, weil ich mich jetzt unbedingt nackt zeigen wollte. Das hat sich auch irgendwie mit den Jahren erst so entwickelt. Man hat mit Abendkleidern angefangen, dann wurden die Kleider immer kürzer und irgendwann hat man Dessous-Bilder gesehen, wo man sich dachte, oh, das ist irgendwie so ein schönes Mutbild, ne? so eine schöne Inspiration. Solche Bilder hätte ich auch gerne. Und wenn man dann Fotografen hat, bei denen man sich grundsätzlich wohlfühlt, auch bei Fotografinnen zum Beispiel, dann ähm, hat man damit auch, glaube ich, nicht so ein Problem, seinen Körper zu zeigen. Wenn man dann am Ende das Ergebnis gesehen hat, was jetzt noch nicht so retuschiert war, dann dachte man sich auch so, Mann, irgendwie sieht das richtig toll aus. Und irgendwie ist es auch so eine kleine Bestätigung, wenn man dann ein schönes Bild von sich hat. Genau, so viel erstmal dazu, aber auch dazu, dass ich nicht wusste, in welche Nische ich passen könnte. Eben auch wegen der Größe, aber auch ein bisschen wegen den Maßen. Also so, ich glaube, zu bestimmten Zeiten war ich vielleicht auch nicht schlank genug. Krass, ne, dass man das ja. so denkt, ich hatte auch Größe 36. Und mittlerweile habe ich mich ja eher so in diese Fitnessrichtung weiterentwickelt, habe ja Bodybuilding gemacht und bin auch immer noch dabei. Und jetzt denke ich, jetzt könnte ich eigentlich gut in diese Fitnessnische reinpassen und sehe mich da gerade total. Und dieses Strong, Not Skinny gefällt mir auch total. Also einfach nicht, um jeden Preis dünn sein zu müssen und dass nur das bewertet wird, ob man dünn genug ist, sondern dass man einfach stark sein kann und auch nicht nur stark vom Körperbau her, sondern einfach auch mental dadurch irgendwie stärker wird. Ich hatte allerdings letztens ähm, ja, das war 2019 auf Mallorca, eine Reaktion von einem Fotografen, dass der auch schon gesagt hat, ah, probier mal deine Arme irgendwie anders zu machen, das sieht schon zu muskulös aus. Und da dachte ich mir, ja, ähm, das geht halt in die Fitnessrichtung. Und genau da ist es ja auch gewollt.
0: Ich will mal ganz kurz einhaken ähm, und sagen, dass wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir dachten, mit sechs, Größe 36 wären wir nicht dünn genug, dann meinen wir das absolut nur auf unsere fälschliche Sichtweise und die Modelbranche bezogen. Also mittlerweile habe ich Größe 36, 38. Ich 38, 40 egal. manchmal, ne? Ja, ja. Also nicht, dass ihr das falsch versteht. Definitiv ist Größe 36 dünn genug, in Anführungsstrichen, oder gut genug. Jede Kleidergröße ist gut genug. Wirklich, absolut. Es ist egal, ob ihr dick, dünn seid, egal welche Kleidergröße, egal wie muskulös. Das ist hier schon mal vorweg total wichtig. Es geht uns nicht darum, jetzt hier irgendwie zu sagen, was gut genug ist oder nicht, sondern einfach noch mal zu zeigen, wie diese Modelbranche auf einen wirken kann.
1: Wie verzerrt das Bild eigentlich da auch ist. Ne? Wie, wie hoch die Ansprüche sind, die man gar nicht immer in der Realität so erfüllen kann. Oder auch, wie sehr man da nur auf eine Kleidergröße oder dem eigentlichen
0: Umfang
1: ja reduziert wird.
0: Absolut. Und ich finde halt auch immer, dass die Maße, die aus der Modelbranche kommen, die haben den Hintergrund, dass Designer für Models auf dem Laufsteg gerne hätten, dass die riesengroß und super dünn sind, damit die Kleider da schön fallen. Ja, das mag deren Wahrnehmung sein. Das hat aber nichts mit der realen Welt zu tun. Und ich finde es halt so schlimm, dass diese Modelmaße einfach als allgemeines mhm. Schönheitsideal in die komplette Gesellschaft aufgenommen werden. Das ist ganz wichtig ähm, nochmal für euch auch, die gerade zuhören. Egal wie ihr aussieht, es ja. ist wunderschön und gut genug. Es geht jetzt wirklich nur darum, wie, ja, welchen Einfluss so die Modelbranche teilweise auf uns hatte, was auch wirklich negativ war. Finde ich richtig gut, dass du das nochmal so
1: klar erwähnst. Also das ist definitiv die Einstellung von uns beiden, die wir auch im Alltag vertreten. Und ich kann auch von mir aus sagen, und ich denke, ich spreche da auch für Caro, wir finden auch füllige, wirklich füllige Frauen wunderschön. Und da geht es nicht um irgendwelche Maße, Proportionen, sondern lediglich auch um die Ausstrahlung, dass jemand so, wie er ist, wunderschön ist. Und jeder ist auf seine Art und Weise irgendwie toll. Ne? Also... Ja, dazu werden wir später auf jeden Fall auch noch kommen, dass das Aussehen auch nicht alles ist. Also da spielt ja so viel anderes eine Rolle. Der Charakter, überhaupt die ganze Art und Weise. Ja, aber da mussten wir auch erstmal hinkommen. Und ich wollte auch noch eine Sache so ein bisschen zu den Komplexen sagen. Ich habe mir das versucht so ein bisschen bildlich zu erklären oder vielleicht auch für euch noch mal so ein bisschen bildlich zu erklären. Also wenn man jetzt in so jungen Jahren ist, dann haben wir ja schon gerade auch gesagt, dass man für manche Sachen vielleicht noch empfänglicher ist, gerade wenn man schon so ein bisschen Unsicherheit mitbringt. Und man hat quasi schon einen äh, empfänglicheren, also so einen lockeren Boden, wo dann quasi dieser Komplex gesät wird. Und in dem Moment, wo dann immer wieder verstärkt diese Sachen kritisiert werden, also beispielsweise wie bei mir, deine Nase ist nicht so schön oder bei dir müssen wir aufpassen, aus welcher Perspektive wir dich fotografieren oder im Nachgang wird es immer wieder retuschiert. Wenn das nicht nur ein Fotograf macht, sondern zehn Fotografen das machen, dann wird ja quasi dieser Samen, der gesät wurde, dieser Komplex, immer mehr gedüngt, <lacht> wächst dann quasi zu so einer kleinen Pflanze. Und irgendwann ähm, ja, ist der Komplex vielleicht so groß, dass man eben verunsichert ist, ne? was wir auch schon gesagt haben. Und auch gar nicht mehr so richtig weiß was man machen soll, weil so sieht man nur mal aus und man selbst hätte damit auch gar kein Problem. Aber man weiß, die anderen haben damit ein Problem. Und das ist eigentlich so schade, dass man dann überlegt, wie die anderen einen finden könnten. Also jetzt gerade auch bei Fotografen, sodass man da wirklich schon auf so abstruse Ideen kommt wie OP oder so. Ne? Dass man schon überlegt, wie kann ich das verändern, sodass es dem entspricht, wie die Fotografen mich immer probieren hinzuretuschieren. Und ja, dann keimt quasi diese Pflanze und irgendwann trägt sie Früchte und das sind leider eigentlich nur faule Früchte. <lacht> so ein bisschen bildliche Darstellung irgendwie. Ähm, und das finde ich eigentlich so schade, ne, dass ähm, dieser Komplex dann so verstärkt wird. Ich muss sagen, meine Familie oder auch Freunde haben diese Komplexe nie bei mir gesehen. Also wenn ich jetzt irgendwie... Ich glaube auch Caro, ne? wenn ich dir sage, ich habe jetzt so eine hohe Stirn oder so, würdest du jetzt nicht denken, oh mein Gott, Sarah, deine Stirn. <lacht> Probier mal was dagegen zu machen. Übrigens lasse ich jetzt auch meinen Pony komplett rauswachsen. Ich habe nie wieder Bock, Pony zu tragen. Okay, sage ich jetzt. Vielleicht finde ich es irgendwann noch mal schön. Aber ich will einfach lange Haare haben. Und ich werde für kein Shooting jetzt erstmal mir einen Pony schneiden. Und es gab auch so eine seltsame Situation mit einem Fotografen, dass der wirklich total traurig war, dass ich nicht mit Pony angekommen bin oder dass mir auch gesagt wurde, ja, nee, ähm, also ohne Pony sieht es jetzt auf den Bildern nicht so schön aus oder so. Ne? Also da werden schon manchmal auch sehr harte Worte gefunden und man wird nicht mit Samtschuhen angefasst, sondern man wird einfach richtig hart kritisiert und mit dieser Kritik muss man dann umgehen, ob man das selbst so sieht oder nicht das muss man dann irgendwie in dem Moment so schlucken, weil man möchte ja auch nicht dann komplett die Stimmung am Set ruinieren. So war zumindest das damals meine Meinung. Zu, ne?
0: Ja, total. Und dazu kommt ja oft auch noch, also ich hatte dann oft, also gerade als ich dann in Indien war, die sechs Monate, und das wirklich dann hauptberuflich mache, wenn das dann, also je größer die Produktion wird, mhm. je größer ähm, der Job quasi ist, mhm. je höher wird auch der Druck. Also was ich unbedingt auch nochmal sagen will, warum gerade bei Models, glaube ich, meistens die meisten Selbstzweifel auftreten, obwohl man das niemals denken würde, ist einfach, weil man komplett ein kompletten Produkt ist. Also man ist wirklich Stimmt. nur das Produkt. Es geht immer nur ums Aussehen. Die Agentur oder wer auch immer will dich vermarkten. Klar, oder irgendwie der Fotograf will, dass du so und so wie rauskommst und... Das ist eigentlich auch so einer der Hauptgründe, warum ich dieses Thema auch so wichtig finde, ist, dass ja in unserer Gesellschaft so ein bisschen der Irrglaube herrscht, wenn du so und so aussiehst wie die Models auf den Plakaten und in den Zeitschriften, dann bist du glücklich, Stimmt. dann ist alles gut. Ich meine, da hängen Industrien dran, ne? das hängt, die komplette Wirtschaft hängt an diesem Glaubenssatz. Und warum wir diese Folge unter anderem machen wollen, oder warum mir das Thema auch so wichtig ist, ist euch zu sagen... Ich hab's getestet. Es ist nicht <lacht> wahr. Es ist eine fucking Lüge. Man ist nicht glücklich. Ja? Man ist absolut nicht glücklich. Im Gegenteil. Alle Models, die ich kennengelernt habe, ich habe mit Models zusammen gewohnt in den ähm, in den WG's zusammen. Das waren die unglücklichsten Mädels in den Zeiten, wo ich diesem vermeintlichen Schönheitsideal am meisten entsprochen habe. Als Model hauptberuflich gearbeitet habe, ging es mir am aller schlechtesten. Ich habe am allermeisten an mir gezweifelt weil man die ganze Zeit beurteilt wird und zwar nur das Äußere. Man steht in einer Reihe mit 20 anderen Mädels, die so aussehen wie du. Es geht einer raus und sucht die schönste für sich aus, wie bei so einem Apfel. Mhm. Es juckt kein, was du denkst, welche Meinung du hast, was für Werte du hast. Und in diesem Umfeld irgendwie einen klaren Gedanken zu halten, nicht den Blick für die Realität zu verlieren, ist so schwer. Und ich hatte das echt teilweise auch so oft, dass ähm, ich habe öfter mal in Indien für ein Unterwäschelabel geschootet. Und die haben dann teilweise meine Agentur geschrieben, ob meine Brüste denn auch gerade nicht so groß sind, weil die haben auf irgendeiner Instagram-Story gesehen, dass meine Brust irgendwie größer aussah. <lacht> also ich habe mich da so drüber aufgeregt. Also man ist nur ein Produkt, es geht immer nur ums Äußere. Die Leute kommentieren die ganze Zeit dann aussehen mhm. und das ist der Grund, warum gerade in dieser Branche die Selbstzweifel so extrem hoch sind und warum es eben ein absoluter Irrglaube ist, dass wenn man irgendwelche bestimmten Maße hat, dass man dann glücklicher ist.
1: Genau, sehe ich ganz genauso. Und auch bei mir war es so, dass ich immer versucht habe, mich zu verändern oder vielleicht auch in irgendein bestimmtes Bild reinzupressen, in das ich einfach nicht reingepasst habe, weil ich nun mal von Natur aus ja, einfach normale Oberschenkel habe. Ich, ich würde es einfach normal nennen. Ne? Also ähm, jetzt nicht äh, besonders äh, groß oder irgendwas, sondern einfach, ich habe einfach eine normale frauliche Figur für mich persönlich. Und damit bin ich auch jetzt zufrieden. Aber ich habe auch versucht, irgendeinem Schönheitsideal zu entsprechen. Und ich habe auch gemerkt, ich war in der Zeit nie glücklich. Und das war aber für mich auch, glaube ich, ein wichtiger Prozess, den ich da durchlaufen habe. Denn ich hatte da auch mal... Jetzt, ich sage jetzt mal eine Kleidergröße, weil es einfach utopisch ist, 34, obwohl es einfach nicht meine natürliche Kleidergröße war. Ich werde jetzt auch nicht mein konkretes Gewicht nennen, aber ich hatte auch Gewichtsschwankungen von bis zu 15 Kilo. Ich habe mal bewusst versucht, abzunehmen, nur um dann für ein Fashion-Shooting oder vielleicht für ein paar wenige Fashion-Shootings eine sehr schlanke Figur zu haben, weil ich dachte, dass ich dadurch glücklicher bin, mal solche Fotos zu haben. Und weil auch mein Ziel war, dass die Fotografen mal nichts retuschieren müssen, sondern ich wollte einfach auf den ja finalen Bildern so aussehen, wie ich dann auch in dem Moment in der Realität aussah. Und da haben auch die Fotografen tatsächlich nicht mehr viel retuschiert, außer an meinem Gesicht. Da wurde dann doch noch einiges retuschiert, wo man wirklich kaum meine Gesichtszüge erkennt. Also ich glaube, meine Eltern würden mich auf den Bildern teilweise nicht erkennen. Aber das Traurige ist wirklich, ich war zu keinem Zeitpunkt glücklich und ich habe mich trotzdem, ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, fast 15 Kilo abgenommen habe, nicht dünn genug gefühlt. Trotzdem habe ich überlegt, ah, da könnte noch ein bisschen was am Bauch weg, aber ich wusste, für Außenstehende könnte das jetzt schon ein Alarmsignal sein. Und meine Eltern haben sich auch schon Sorgen gemacht. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da sind wir Kart fahren gegangen und wir mussten uns wiegen. Und ich wollte nicht, dass meine Eltern mitbekommen, wie viel ich in dem Zeitraum abgenommen habe. Deswegen wollte ich eigentlich gar nicht so sagen, was da auf der Waage stand. Weil man musste das angeben, um da irgendwie, weiß ich nicht, in bestimmte Autos reinzukommen oder was das ich. Und ich wusste, wenn die jetzt mein Gewicht hören, die werden mir ein Vogel zeigen, warum ich so viel abgenommen habe. In dem Moment wusste ich, dass ich dieses niedrige Gewicht nur für einen kurzen Zeitraum halten werde, weil ich einfach auch gerne esse und das jetzt auch nicht dauerhaft so machen konnte. Aber ich habe da auch super ungesund abgenommen und ich war in dem Zeitraum, wo ich dann extra für diese Shootings abgenommen habe, nicht nur total unzufrieden, sondern ja auch sehr dünn beseitet. Also man merkt auch, dass dieser wenige Essenskonsum dazu führt, dass man sich auch so nicht gut fühlt, nicht leistungsfähig, nicht fit im Alltag, also eigentlich gar nichts... Und rückblickend, ja, war ich da auch einfach nur unglücklich. Ne? Ich war trotzdem nicht zufrieden, obwohl ich da so dünn war, wie ich noch nie zuvor war. Und auch andere das gesagt haben, aber ich habe das in dem Moment nicht mehr wahrgenommen. Ich habe es auf den Bildern gesehen, dass ich schlank bin, aber ich habe nicht wahrgenommen,
0: wie dünn ich eigentlich für andere wirken könnte. Ja, kann ich total nachfühlen. Also es gibt sicherlich viele Models, die von Natur aus irgendwie so eine bestimmte Statur haben, aber es gibt mhm. einfach auch viele, die eine Essstörung haben. Ich habe auch sehr viele gesehen und ähm, hatte selbst sicherlich auch oft kein gesundes, optimales Essverhalten. Ich habe auch viele gesehen, die sich Botox spritzen lassen, sich operieren lassen, eben wie du auch schon meintest, um selbst wieder diesem Ideal zu entsprechen. Und jetzt mhm. überleg dir doch mal, wie krank das ist, dass Models selbst... Mhm. <lacht> Selbst die Models selbst, komplett alles verändern wollen an sich, sich runterhungern, sich operieren, die ganze Zeit an sich mhm. zweifeln, um diesem anderen Modelideal zu entsprechen, das auch nur gefotoshoppt ist.
1: Genau, das gleiche habe ich mir auch
0: aufgeschrieben als Punkt. <lacht> genau das
1: gleiche. Caro hatte auch mal so einen Instagram-Post verfasst und ich fand ihn so gut, weil er einfach so wahr ist. Da ging es darum, Caro hat zwei Bilder gepostet. Eins von sich im normalen Zustand und ein Bild, wo sie gefotoshoppt, geschminkt und super krass gestylt war. Und dann hat sie irgendwie sinngemäß so etwas darunter geschrieben wie: Selbst das Model will, wie das Model auf dem Bild, auf dem Shootingbild aussehen. Und genauso ist es. Ich würde auch gerne im Alltag so aussehen wie auf meinen Shootingbildern. Das entspricht aber nicht der Realität. Also in meinem Fall ist es einfach so, ich laufe im Alltag meistens komplett ungeschminkt rum, ungestylt, momentan in homeoffice seiten mit Jogginghose. Also meistens habe ich noch den Schlafanzug an <lacht> und hole mir dann den Laptop. Und ich sehe niemals so aus wie auf den Bildern. Also ich hatte in der Regel auch gerade bei meinen letzten Shootings Immer professionelle Make-Up-Artisten dabei, die mir die Haare schön gemacht haben. Manchmal sogar bis zu zwei Stunden, gerade so bei aufwendigeren Locken oder so, bei der Haarmenge. Ne, die mich eine Stunde lang geschminkt haben, wo man das Licht perfekt gesetzt hat. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ne? Lichtsetzung, Pose. Ich wusste ganz genau, aus welchem Winkel ich gut aussehe welche Posen gut auf Bildern funktionieren, also wo ich besonders schlank aussehe, wie ich das Bein anheben muss, um eine bessere Silhouette hinzubekommen. Ich wusste ganz genau, ähm, was ich jetzt zum Beispiel an Unterwäsche tragen muss, damit meine Taille schlanker wird oder hatte Dreifach-Push-Up oder so, damit meine Brüste in meinem Fall zum Beispiel größer wirken oder so. Also es ist einfach so viel dahingebogen, bis das Bild so aussieht, wie es letztendlich aussieht. Und da war jetzt noch nicht einmal mehr Photoshop dabei. Also das ist dann natürlich immer noch mal so die größte Veränderung, die im Nachgang erfolgt. Und eine Sache wollte ich noch dazu erwähnen. Ich habe mich auch mit einem sehr guten Beauty-Fotografen unterhalten, also der auch große Werbekampagnen geschossen hat oder auch immer noch schießt. Und er hat mir mal ein Vorher- und Nachher-Bild gezeigt. Und ich dachte wirklich so, wow, ist das noch das gleiche Model? Warum hat man das Model genommen, wenn man es so krass verändert und so krass Photoshopt damit es genauso aussieht wie ein anderer Mensch? Also es ist teilweise wirklich so, die Werbeplakate, die ihr irgendwo an der Bushaltestelle seht, mit denen ihr euch vergleicht, die sind fünf Stunden, Minimum teilweise, du weißt ja auch selbst, wie aufwendig sowas ist, retuschiert. Und da geht es nicht nur darum, dass Pickel oder Augenringe weggemacht wurden, sondern Fältchen wurden weggemacht, die Nase, die Nasenflügel wurden komplett verändert, die Lippen wurden voller gemacht. Wie oft wurden meine Lippen voller dargestellt? Ich wollte auch immer vollere Lippen haben, ne? per Photoshop war das möglich. Oder also, was da alles auch mit Make-up noch möglich war. Also alleine durch das Make-up sieht man ja in den meisten Fällen schon fast aus wie ein anderer Mensch oder einfach deutlich frischer. Also Wahnsinn, was da alles verändert wird und mit welchem Ideal man sich eigentlich vergleicht, welches gar nicht der Realität entspricht. Und solche Bilder hat man ja auch teilweise schon von irgendwelchen Stars oder so gesehen. ne? Die ungeschminkt würdest du auf der Straße, im Supermarkt oder so
0: kaum erkennen. Ja, sehe ich absolut genauso. Also das ist halt auch der Grund, warum es so mega absurd ist, sich mit diesen Bildern zu vergleichen. Auch wenn wir natürlich selber wissen, dass man das tut. <lacht> aber einfach, um euch das nochmal zu sagen. Also die Person in dem Magazin ist schon eine Person vielleicht mit guten Genen. Die macht dann auch noch die ganze Zeit Sport in sich gut. Die wird dann zwei Stunden lang geschminkt, wird dann zwei Stunden die Haare gemacht, wird dann perfekt angezogen, die Klamotten werden irgendwie hinten abgeklemmt, dass sie absolut perfekt aussieht, die wird dann ins perfekte Licht gestellt, die weiß genau, wie sie gucken soll, dass sie perfekt aussieht, das Foto wird dann nochmal zehn Stunden lang bearbeitet ja. und sich damit zu vergleichen ist einfach absolut toxisch, da wird man nie glücklich mit ja. und wie gesagt, selbst wir selbst, also ich selbst mhm. gucke mein Modelfoto an und denke mir so, wer ist <lacht> das? Ja. So, ich renne stundenlang ins Fitnessstudio und werde dann auch noch reduziert der Bauch, wo ich mir so denke, ja. toll. Ähm, und deswegen ist es einfach so wichtig, dass man dabei sich selbst anfängt, sich nicht mehr vergleicht, den Wert im Inneren auch sieht, sieht, dass es einfach nichts bringt, wenn man dann nachher den flachen Bauch hat oder weiß Gott was alles. Mhm. Das macht einen einfach nicht glücklich, Es ist auch nicht nötig. Ja. Es ist auch irgendwie teilweise
1: verschwendete Lebenszeit so im Nachgang betrachtet, wenn ich darüber nachdenke, wie viele Jahre ich in meiner Jugend damit verbracht habe, irgendeinem Schönheitsideal hinterherzueifern, eben mit stundenlangen Cardio, kennst du ja auch, haben wir ja damals beide noch bei uns gegenseitig mitbekommen, bevor wir ins Schwimmbad gegangen sind, im Sommer bei 35 Grad nochmal schnell ins Fitnessstudio oder danach, eine Stunde auf den Stepper, tot geackert. Also nichts gegen Sport. Ich mache ja auch immer noch sehr viel Sport, aber mit einem anderen Ziel. Damals hatte ich nur das Ziel, einfach schlank zu sein für die Bilder, für Shootings, für die Fotografen. Ich wollte so aussehen wie auf meinen Bildern. Und also dazu muss ich auch gleich noch was sagen, aber ich finde es eigentlich so schockierend, wie sehr man sich davon beeinflussen lassen hat. Und ich habe dann auch teilweise Situationen gehabt, wo ich mich sozial auch so ein bisschen abgekapselt habe oder auch, ja, irgendwelche, oh Gott, eine Sache muss ich sagen, das finde ich so schlimm jetzt im Nachgang, oh Gott, es tut mir richtig leid. Dafür schäme ich mich auch extrem. Also ihr merkt gerade, also ich, ich kämpfe da auch noch im Nachgang, obwohl das schon so lange her ist. Mein Freund hat damals sein Abitur gemacht und eigentlich wollte er zur Feier des Tages essen gehen mit seiner Familie in einem All-You-Can-Eat-Restaurant, also so asiatisch im Prinzip. Und ich hatte danach... also als die Feier sein sollte, so zwei, drei Tage danach, hatte ich eine Shootingreise geplant mit einem Fotografen, bei dem es mir extrem wichtig war, gut auszusehen, weil mir auch die Bilder so wichtig waren. Ich habe auch viel Geld investiert für diese Shootingreise, habe auch super viel organisiert, also ich habe Starlings zusammengestellt, ich habe da auch immer wirklich viel Energie und Liebe reingesteckt und mir war das so wichtig, dass ich diese Bilder für mich habe dass ich dann wirklich zu der Feier, zu der Abiturfeier meines Freundes nicht gegangen bin. Ich habe nicht mit der Familie am Tisch gesessen und gegessen, weil ich das nicht in dem Moment konnte, weil ich zu der Zeit ein gestörtes Essverhalten hatte und für die Shootingreise nur bestimmte Lebensmittel zu mir nehmen wollte, um möglichst gut auszusehen, um eine möglichst gute Form zu haben. Und wir sind ja schon sehr lange zusammen, wie ihr vielleicht auch schon in unserer vorigen Kennlernfolge mitbekommen habt. Also auch so zehn Jahre. Und er hat es mir letztens schon auch so ein bisschen vorgehalten. Also zu dem Zeitpunkt damals, als die Abiturfeier von ihm war, hat er es mir nicht vorgehalten. Ich war auch bei der richtigen Abifeier so von der Schule dabei. Aber... Ja, im Nachgang hat er schon gesagt, ja, dann mal gucken, ob du bei der nächsten Feier, jetzt bei seinem Abschluss von der Masterklausur, dabei bist. Und ich sehe, ja, natürlich, oh mein Gott. Und es tat mir so weh, dass er das gesagt hat. Aber er hat recht. Er kann ja nur von den Taten ausgehen und nicht nur von meinen Worten. Selbst wenn ich jetzt sage, natürlich mache ich das. Woher soll er wissen, dass ich es mache, wenn ich damals nicht zu seiner Abi-Feier gegangen bin? Also mit seinen Eltern, ne? Gut, dazu muss man sagen, da gab es auch so ein paar andere Umstände noch warum ich mich dann letztendlich dagegen entschieden habe, auch wegen der Stimmung. Und da ich selbst mein Abitur zwei, drei Monate vorher abgebrochen habe, war das generell für mich auch ein schwieriges Thema, dass er dann das Abitur zu Ende gemacht hat. Wir haben uns ja in der Schule kennengelernt, also er war derjenige, der es durchgezogen hat und ich habe es abgebrochen vor den Prüfungen direkt. Also war das generell auch ein Thema, was mir sehr schwer fiel. Aber so weit ging es bei mir, ne? so weit ging es und ich habe so viele Opfer für die Shootings gebracht und was habe ich jetzt davon? Ja, schöne Bilder, natürlich auch schöne Erfahrungen, weil ich viele Länder bereisen konnte, auch teilweise umsonst. Ne? Mir wurden auch Shootingreisen bezahlt oder auch bei Workshops natürlich die Gage gezahlt, aber im Endeffekt sind es auch nicht... Mehr als Bilder. Und ich weiß noch so genau, dass wir uns darüber unterhalten haben, wo du meinst, so warum investierst du so viel? Auch so in, also ich habe ja auch viel Geld teilweise investiert in die Shootings, in Shootingklamotten. Auch jetzt habe ich ja ungefähr noch einen Schrank nur mit shooting und nicht mal mit normalen Klamotten. Ich weiß gar nicht, was ich im Alltag anziehen soll. Und irgendwie war es mir in dem Moment so viel wert, diese Shootingbilder zu machen. Vielleicht habe ich dadurch auch gedacht, dass ich meinen Selbstwert verbessern kann, wenn ich solche tollen Bilder von mir habe.
0: Auf jeden Fall, ja. Also das ist ja auch dann ganz spannend, dass man einfach die Prioritäten im Leben, wie man die setzt, ne? dass dann plötzlich einem das Aussehen und die Bestätigung über das Aussehen einem wichtiger wird, als Zeit mit den Liebsten zu verbringen, weil man mhm. aber auch einfach so in dem Thema drin ist. Und ich weiß einfach, dass es ganz vielen so geht, ob jetzt mhm. in der Modelbranche oder nicht. Und da spielt ja auch einfach mit rein dass wir als Frauen ja nun mal auch von klein auf lernen, es ist fucking wichtig, wie du aussiehst. Fuckable, ne? Ja, du musst fuckable <lacht> sein. Ja, genau. Das wichtigste Number One Goal einer Frau, du musst auf jeden Fall richtig geil aussehen. Genau. Das wird in Filmen, in Magazinen, Büchern, und Geschichten dir lang und breit erklärt. Deswegen ist es ja auch klar, dass wir alle da so einen Knacks weg haben, ja. wir junge Frauen. Da spielen natürlich auch noch andere Sachen mit rein, aber es ist ja gesellschaftlich schon so, ja, wenn du hier nicht gut aussiehst, dann ist es schon mal schwierig als Frau. Und deswegen ist es einfach extrem wichtig, da irgendwann mal im Kopf zu versuchen, einen Cut zu machen, zu überlegen... Warum will ich das gerade? Warum, mhm. denke ich, muss ich einen flachen Bauch haben oder große Brüste? Was genau bringt mir das im Endeffekt? Also wirklich reflektieren, rausfinden, welche Ängste stecken da dahinter. Ähm, ja, so haben wir das oder ich auf jeden Fall auch ja. das geschafft. Als ich in Indien war, zum Glück, und es hauptberuflich gemacht habe, war ich schon ein bisschen älter und weiter. Da konnte ich gut mit Abstand an die Sache rangehen ähm, und Nochmal ganz kurz, es klingt jetzt so, warum haben wir überhaupt gemodelt? Es macht natürlich auch Spaß. ja <lacht> ähm, Klingt jetzt natürlich so, so, warum machen wir überhaupt sowas? Es hat auf jeden Fall oft auch sehr viel Spaß gemacht, aber ähm, es ist einfach wichtig, das zu erkennen, dass diese ganze Branche halt einfach so fake ist und dass es sehr toxisch und schwierig ist, sich mit sowas zu vergleichen, für uns, aber auch für alle anderen. Mhm. Und ähm, ja, einfach sich über die Prioritäten im Leben bewusst wird, bewusst wird, warum, woher kommen die Komplexe? Ähm, und dann wirklich anfängt, innere Arbeit zu machen, statt äußere Arbeit. Hm. Nicht am Bauchmuskel zu arbeiten ja. nur, sondern wirklich daran, am Selbstwert zu arbeiten, den zu stärken. Und dann fühlt man sich im Körper plötzlich auch tatsächlich
1: wohl. Absolut. Und ich kann mich auch noch an eine Situation erinnern, wo ich zu dir gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mit meinem persönlichen damals Höchstgewicht Shootings machen kann. Und ich habe damit Shootings gemacht, dann auch auf Mallorca. Und ich habe gesehen, auch diese Bilder wurden wunderschön. Und ich denke, genau, der erste Schritt ist, wie du schon sagst, zu überlegen, woher kommen diese Zweifel, woher kommen die Komplexe? Ähm, sind das wirklich Komplexe, die ich davor schon hatte? Also vielleicht auch vor dem Eintritt in die Szene? Oder sind das Sachen, die mir irgendwie so ein bisschen eingeredet wurden oder suggeriert wurden, die ich persönlich gar nicht so sehe? Und vor allen Dingen finde ich auch, dass man hinterfragen sollte, mit welchen Menschen möchte ich mich umgeben. Ich persönlich habe mich dann zum Beispiel irgendwann dazu entschieden, dass ich nur noch mit Fotografen shoote, die mich versuchen, so natürlich einzufangen, wie ich bin. Also gab es auch einen ganz tollen Fotografen, ich sage Ihnen jetzt einfach auch mal ganz kurz, Markus Hoppe. Und der hat zum Beispiel so Schwarz-Weiß Aufnahmen gemacht, aber auch farbige. Und der hat dann gar nicht mehr viel an den Bildern retuschiert. Der hat das geschafft, dich. Deine Persönlichkeit wirklich auf dem Bild einzufangen und du hast dich trotzdem wunderschön gefühlt, ohne dass ein make up test dabei war, ohne dass stundenlang retuschiert wurde und das war dann für mich auch schon der erste Ansatz oder auch schon zu sagen, ich möchte bitte nicht mehr, dass meine Bilder so arg retuschiert werden im Nachgang, sondern ich möchte gerne dass die Bilder auch noch so ein bisschen den Originalbildern entsprechen, die wir geshootet haben. Weil ich einfach auch will, dass die so aussehen, wie ich aussehe. Also auch wenn ich jetzt nicht im Alltag immer geschminkt bin oder dann in der Pose so sitze oder stehe oder so. Aber ich wollte, dass man mich auf den Bildern erkennt, dass ich auf mich und auf die Bilder stolz sein kann. Weil wie soll ich denn stolz sein, wenn das komplett andere Bilder, andere retuschierte Bilder sind, das bin ja nicht mehr ich. Und eine Sache wollte ich noch dazu sagen. Ich hatte damit auch ein extremes Problem, dass meine Bilder so extrem retuschiert wurden. Natürlich fand ich sie im Endeffekt schön damals. Ne? Da habe ich es vielleicht noch nicht so hinterfragt. Aber ich habe mich teilweise sogar geschämt, wenn sich da ein Fotograf mit mir live, also so wirklich persönlich treffen wollten, weil sie mich kennenlernen wollten oder ein Shooting mit mir machen wollten. Weil ich dachte, wenn die mich sehen dann sehe ich nicht so aus wie auf den Bildern. Und das entsprach ja der Tatsache, ich sah nicht so aus. Und sie haben dann letztendlich gedacht, dass ich so aussehen könnte. Ne? Und das war für mich wirklich ein Problem, weshalb ich mich dann auch teilweise mit Leuten nicht getroffen habe. Also trotzdem ich sie persönlich gerne kennengelernt hätte, habe ich damit ein Problem gehabt. Und deswegen habe ich teilweise auch nur mit Fotografen geschootet, die mich schon kennen, die mich auch ungeschminkt kennen. Und wo ich weiß, die wissen, was auf sie zukommt. Hört sich so schlimm an, ne? Oh mein Gott, ich sehe jetzt so schlimm aus. So ist es natürlich nicht gemeint. Aber diese Gedankengänge hatte ich dann plötzlich.
0: Und bei dem Thema finde ich es auch total spannend, ähm, was so dann die Bestätigung angeht, die man sich ja erhofft. Die mhm. bringt dann nämlich gar nichts. Also genau. wenn ich jetzt bei Instagram, habe ich ganz lange dann meine perfekt retuschierten Modelbilder gepostet und dachte, ach toll, jetzt sehe ich also aus <lacht> für alle Welt. Und dann kriegst du da tausende Kommentare gefühlt, die bringen dir nichts, mhm. weil die Person auf dem Foto bist nicht du. Ja. Wenn tausend Leute dann sagen, wow, siehst so toll aus auf dem Bild, du denkst, ja, sie ist toll aus auf dem Bild. Ja, auf dem Bild. <lacht> wenn so. ich jetzt hier sitze, bringt mir das halt gar nichts. Ja. Also diese Bestätigung, die man sich dann erhofft, kommt sowieso nicht. Also in dem mhm. Fall ist mit den Fotos zu posten und ist, dass man sich dann fast schon nicht traut, sich zu zeigen, kenne ich halt dann auch bei Castings. Ja. Der Kunde kriegt irgendwie deine Modelfotos geschickt und denkt, ja, super, die nehmen wir. Mhm. Und du denkst dann so, oh je, dann fährt er jetzt hin <lacht> und mal gucken, ob das dann noch so klappt. Aber auch bei dem Thema, ne, egal wie viel positives Feedback dann zu diesen Bildern kommt, im Endeffekt prallt es einfach an einem ab, weil mhm. man ist es ja gar nicht, was ja noch trauriger einfach ist.
1: ja Also im ersten Moment freut man sich vielleicht ne oder macht dann auch so seinen Wert wieder davon abhängig oder seine Laune sogar, dass man sagt, umso mehr Likes ich bekommen habe, umso mehr Kommentare, umso besser bin ich irgendwie, ne? umso schöner ist das Bild geworden. Aber ne, wir wollen jetzt nicht damit sagen, dass wir jetzt im Alltag nicht schön aussehen oder uns nicht schön finden, aber wir sehen anders aus als auf den extrem retuschierten Bildern und das ist einfach Tatsache. Und im Endeffekt finde ich auch, also wie gesagt, der erste Ansatz sollte halt auch sein, dann vielleicht auch mit Fotografen zu shooten, wo dann Bilder entstehen, die nicht so arg retuschiert sind, und dass man einfach auch versucht, sich selbst so schön zu finden, ohne dass man irgendwie da großartig was dran machen lassen muss. Ne? Also jetzt so in der Bildretusche oder wie auch immer.
0: Total. Also es ist einfach total wichtig, ähm, ja, dass ihr euer reales Ich quasi lieben lernt oder akzeptieren lernt. Ähm, wirklich euch bewusst werdet, dass es dieses Ideal gar nicht gibt. Hm. Das Ideal, das ihr da seht, existiert nicht. Die Frauen sehen nicht so aus <lacht> oder die Männer. Dass ihr wirklich an eurem inneren Selbstwert arbeitet, der wird leider nicht gestärkt durch Komplimente für Fotos, <lacht> ähm, ja. sondern wirklich durch andere Dinge, Selbstvertrauen stärken und so weiter. Und ich wollte gerne an der Stelle auch nochmal sagen, da wir jetzt ab und zu mal das Thema angeschnitten haben, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr irgendwie eine Essstörung habt oder ähm, es in die Richtung auch wirklich schwierig wird mit dem Vergleichen, dann ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall immer Hilfe suchen. Ihr könnt eine Therapie machen. Ich habe auch eine Therapie gemacht. Ich hatte keine, in Anführungsstrichen, ausgereifte Essstörung, aber ich hatte definitiv ein schwieriges Essverhalten und es ist absolut in Ordnung, sich da Hilfe zu holen, falls ihr euch da vielleicht so ein bisschen wiederfindet in solchen Gedanken. Schön, dass du es das auch nochmal sagst, sehe ich auch so.
1: Und was du gerade schon angeschnitten hast, was ich auch nochmal betonen möchte, ich finde es wichtig, dass man dann auch seine eigenen besonderen Makel oder wie auch immer lieben lernt und dass man auch sich persönlich ja nicht in dieses Schönheitsideal-Püppchen oder so rein bekommen möchte, weil da passt man vielleicht dann unter Umständen nicht rein, so wie ich zum Beispiel aus meiner Sicht auch nicht. Aber ich habe dann auch andere Vorteile bei mir gesehen, beispielsweise, dass mein Gesicht sehr wandelbar ist, dass ich durch verschiedenes Make-up so unterschiedlich aussehen kann. Und das ist auch eine Sache, die nicht jeder kann. Also, so ne, also das, dass man so wandelbar oder so unterschiedlich aussehen kann. Und ähm, das war dann für mich auch eine Sache, die ich so ein bisschen daraus genommen habe. Und zusätzlich finde ich es auch noch gut, wenn man ja einfach versucht sich auch auf andere Sachen zu konzentrieren, nicht nur auf das Äußerliche, sondern auch auf andere Fähigkeiten, auf den Charakter. Das war übrigens auch ein Grund, warum ich Workshops gut fand. Denn in Workshops ist es so, dass auch die Persönlichkeit so ein bisschen mehr gezählt hat. Da zählte es auch, wie du als Mensch auftrittst, wie du mit den Teilnehmern agierst, ob du mit denen irgendwie ein lockeres Gespräch führen kannst. Da zählte nicht nur ein schönes Bild, sondern halt auch wirklich alles drumherum. Und das fand ich so schön in dem Moment.
0: Total. Also wenn ihr euch jetzt gerade fragt, aber wie schaffe ich das einfach, mich meinem Körper wohlzufühlen? Ihr schafft das auf jeden Fall. Ich habe es auch geschafft und das schafft man niemals, indem man sein Äußeres unbedingt verändert, sondern indem man einfach den Fokus und die Prioritäten auf das Innere legt sich Herausforderungen stellt, im Alltag Dinge meistert, Neues ausprobiert, sich selbst im Kern kennenlernt und nicht nur diesen kompletten Fokus und die Wichtigkeit so auf irgendwelchen Speckröllchen oder Pickelchen ähm, zu lassen. Und wie gesagt, ähm, ja, da werden wir sicherlich in vielen weiteren Folgen auch noch drauf eingehen, wie man sowas auch stärken kann. Ja, ich möchte auch
1: nochmal sagen, Caro hat vorhin schon gesagt, wir haben es ausprobiert und es hat nicht funktioniert. Also ihr habt hier zwei verschiedene Leute zu sitzen, die alles Mögliche probiert haben und gemerkt haben, auch das macht nicht glücklich, wenn man sich selbst nicht so annimmt, wie man ist und sich selbst nur darauf konzentriert oder vielleicht auch nur damit identifiziert. Ich habe zum Beispiel auch die verschiedensten Haarfarben ausprobiert. Ich hatte weiße Haare, lilane Haare, alles Mögliche, nur für die Fotoshootings, um da so eine unterschiedliche Facette von mir zeigen zu können. Und egal, was ich hatte, ob ich blonde Haare hatte, ob ich dünn war, ob ich dicker war, ob ich mehr Muskeln hatte oder weniger, ich war nie richtig zufrieden und nie richtig glücklich. Und diese Zufriedenheit kam jetzt eigentlich erst mit der Zeit, wo ich den Fokus ein bisschen verschoben habe, also auf was anderes. Und ja nicht mehr nur alles davon abhängig gemacht habe. Ich möchte aber auch noch mal sagen, was Caro auch vorhin schon so ein bisschen meinte, das war jetzt nicht nur schlecht, das waren jetzt nicht nur negative Erfahrungen, sondern wir haben auch richtig tolle Leute, also auch uns unter, unter anderem, <lacht> sonst hätten wir uns heute nicht darüber kennengelernt, oh mein Gott, stimmt, Total. sonst würden wir heute gar nicht diesen Podcast machen und hätten nicht diese wunderschönen Gespräche schon geführt, also wir haben auch echt tolle Leute über die Szene kennengelernt und trotzdem es mir sehr viel an Akzeptanz genommen hat. Eben durch diese Kritik an meinem äußeren Erscheinungsbild hat es mir auch in anderen Bereichen wieder ein Selbstwertgefühl dazugegeben. Ich bin dadurch auch nochmal selbstbewusster geworden, weil ich lernen musste, zum Beispiel bei Workshops mit den unterschiedlichen Teilnehmern zu interagieren. Und es gab auch Fotografen, die mir auch ungeschminkt ein gutes Gefühl gegeben haben. Also nur dadurch, dass auch Fotografen gesagt haben, sie wollen mich ungeschminkt fotografieren, habe ich mich überhaupt erst getraut, auch ungeschminkt vor die Tür zu gehen, was damals für mich undenkbar gewesen wäre. Also es hatte auch positive Seiten, auch das Reisen, aber man muss da wirklich mit Vorsicht rangehen. Und ja, wie wir schon öfter jetzt betont haben, man sollte versuchen, sich nicht nur auf sein äußeres Erscheinungsbild zu konzentrieren, sondern seinen Wert auch in anderen Dingen zu sehen. Und ja, wenn man das beherzigt, dann... Kann man auch schöne Bilder machen, aber es ist wirklich wichtig, dass man da einfach auch realistisch rangeht und versucht einfach, sich selbst zu lieben und nicht irgendjemand anderes sein zu wollen oder nicht irgendeinem Ideal entsprechen zu wollen, was jemand anderes gerne hätte.
0: Auf jeden Fall. Das, was ihr sucht, ist in euch drin, das kriegt ihr nicht in außen. Und wir hoffen sehr, dass ihr ein paar neue Einblicke bekommen konntet in die Modelbranche, dass ihr gesehen habt, dass nicht alles so golden ist, wie es aussieht und dass vor allem eine Körperform, Optik oder ein Aussehen euch niemals das Glück und die Zufriedenheit geben kann, die ihr euch wünscht. Das kommt von innen. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr könnt uns super gerne auf Instagram folgen, reinreflektiert.podcast. Da posten wir auch sicherlich mal ein paar Modelfotos und auch ganz viele andere Tipps. Und dann schönen Tag noch. Ein Reflektchen, <lacht> ein